0: Wie schreef volgens jou de beste popsong aller tijden? De Beatles, ABBA of Beyoncé? Een moeilijke vraag, misschien, maar van achter mijn piano kan ik je daar vast bij helpen. We hebben hier al veel meegemaakt, maar een professor die een college geeft van achter zijn piano, dat nog niet. Musicoloog Jeroen Doe is dan ook dé geknipte persoon om een antwoord te geven op de vraag van vandaag. Bestaat de perfecte popsong? Vanuit Hartje Brussel is dit de Universiteit van Vlaanderen. Bestaat de perfecte popsong? Er is één song, er zijn er meerdere, maar één van de songs die dat echt perfect capteert is Careless Whisper van George Michael. Als we gaan kijken hoe muziek in elkaar zit of meer bepaald popsongs in elkaar zitten, dan kan je al een eerste opsplitsing maken. Er is een songtekst en dan is er de muziek. En Binnen de muziek is er ook een opsplitsing in verschillende factoren. In de wetenschap noemen we dat parameters en in dit geval noemen we dat dus muzikale parameters. Dat is de melodie, de toonaard, harmonie, ritme en dergelijke meer. En we gaan stilstaan bij een eerste parameter, en dat is melodie. Wat verstaan we onder melodie? Dat is eigenlijk de opeenvolging van tonen op basis waarvan we een song herkennen. Dus herkenbaarheid ja, is een eerste belangrijke functie van een melodie. Maar tegelijkertijd heeft de melodie ook een bepaalde associatie, die we spontaan hebben, op het vlak van emotie, psychologisch, een bepaalde betekenis. En dat ligt aan hoe de noten ten opzichte van elkaar georganiseerd zijn in een melodie. Als je een melodie hebt met kleine toonafstanden, we noemen dat intervallen, dan krijg je iets introvert, klein, dat kan triestig zijn bijvoorbeeld. En dus tonen die dicht bij elkaar liggen, bijvoorbeeld op een toonladder of op de piano, Rémi fa in dit geval, of Do, re, en als je dan melodieën krijgt waarvan de noten echt stelselmatig naast elkaar liggen, op kleine afstand van elkaar, zoals dit, en je denkt daar de tekst, de tekst bij I Feel So Unsure. I Feel So Unsure As I take your Dan hoor je dat de melodie perfect uitdrukt waar de tekst over gaat. I feel so unsure. De song gaat over schuldgevoel. Dus wordt heel ja, frail gezongen. En als je dat zou vergelijken met een melodie met grote toonafstanden waar de noten, bijvoorbeeld do, mi, ver uit elkaar liggen of... Met deze enorm grote toonafstand, daar gaat een heel ander gevoel uit voortkomen. Een groots gevoel, een extravert gevoel, zelfs een onoverwinnelijk gevoel. En dat past perfect bij de song The Winner Takes It All. The takes it all. The Hier opnieuw een grote sprong. Hier hebben we een krachtig, onoverwinnelijk karakter. Maar zo grote intervallen in de melodie kunnen ook de associatie van expansie of van dramatiek hebben. Zoals in de opening van de song van Sting, Russians. Daaraan merken we dat het heel belangrijk is dat een componist bewust kiest dat de emotie van de tekst en de keuze van intervallen, klein of groot, goed bij elkaar passen. Dat is wat betreft melodie. Dus daar hebben we gezien dat kleine en grote melodische intervallen een bepaald effect hebben. Laten we nu de overstap maken naar een andere parameter, en dat is tonaliteit. En daar kunnen we eigenlijk iets gelijkaardig horen. Namelijk, als je mineur en majeur tonaliteiten hoort, ten opzichte van elkaar, dan hoor je ook meteen zo'n verschil. Mineur, dat hoor je meteen aan de eerste twee, drie tonen van de toonladder. Ja? voelt klein, introvert, dicht bij jezelf. Diezelfde noten in majeur... Is meteen open, meer zelfzeker, meer extravert. Dus mineur versus majeur geeft meestal een introvert versus extrovert effect. Of triest versus blij. En bij Careless Whisper, want dat is de song waar we bij stilstaan, hoor je dat het een mineursong is. Vanaf de intro hoor je die sfeer. En dat komt eigenlijk doordat de toonaard die gebruikt wordt in deze melodie. Mineur is. Nu zou ik even de test kunnen doen: dit was een mineurtoonaard. Carlos Whisper staat in. Mineur. Hoe zou dat nu klinken in majeur? Hoe zou dat klinken? Hypothetisch gesproken dan dezelfde melodie, maar met majeur noten. Dan zouden we zoiets horen. Totaal andere sfeer dan mineur. Dus het is ontzettend belangrijk om bij een bepaalde sfeer, schuldgevoel, onzekerheid, een mineurtoonaard te kiezen. Nu is het interessant dat het niet altijd eenduidig is. Het is niet altijd zo dat een mineurtoonaard een trist gevoel geeft en een majeurtoonaard een blij gevoel. Er zijn ook tussenwegen te vinden. Bijvoorbeeld deze akkoorden, als je die gewoon zo hoort. Dan zou je zeggen, ja, dat is mineur, dat is wat triest. Maar als je dat manipuleert, bij wijze van spreken, door de parameter ritme he, daaraan toe te voegen die een lichtvoetigheid geeft, he, iets snel, in up-tempo feeling, dan krijg je dit. En dan zitten we bij Englishman in New York van Sting. Niet alleen het ritme is lichtvoetig, maar ook de melodie. En dan komen we terug naar onze eerste parameter van daarnet maakt gebruik van grote melodische intervallen. Ik drink Even samenvatten, we hebben melodie bestudeerd, kleine en grote toonafstanden of intervallen. We hebben ook toonaard, tonaliteit bestudeerd, mineur, majeur. En dan gaan we nu naar een magisch gebied, de harmonie. Harmonie, daar zijn we niet altijd zo mee vertrouwd, maar dat is eigenlijk de stille kracht van de muziek. Je zit eigenlijk onder de melodie, dat is de muzikale onderbouw. En Harmonie dat heeft ook een synoniem, de akkoorden. En je hoort wel eens zeggen ah, iemand speelt akkoorden op de gitaar of op de piano terwijl hij of zij zingt. En Dit zijn de vier akkoorden die je in Careless Whisper hoort. Het derde akkoord. Het vierde. En terug naar het eerste. Terug het tweede. Het derde. Het vierde. En altijd terug naar het eerste. Met andere woorden is een lus in de onderbouw van de muziek het harmonisch patroon van vier akkoorden dat zich doorheen de hele song eigenlijk herhaalt. En dat noemt men met een technische term een ostinaat. Dat komt van het Italiaans obstinato, koppig. Dat er een kort stukje muziek in de onderbouw van de muziek constant herhaald wordt. Maar wat is nu de magie waarover ik u al sprak? Dat is dat er in combinatie met die constante factor op melodisch vlak, dus wat de saxofoon speelt in deze song en wat George Michael zingt, dat dat melodisch constant varieert. Dus we gaan verschillende segmenten in de song horen, met dezelfde onderbouw, maar met andere bovenbouw. En die verschillende segmenten... Nog even om samen te vatten, wat heb je in een popsong? Een intro, dat is een instrumentaal inleidend gedeelte, hier met de saxofoon. Je hebt een strofe, je hebt een refrein, dat hoef ik niet uit te leggen. En dan is er interessant contrasterend climaxmoment, dat noemen we de bridge van een popsong, waarna we nog eens een strofe en een refrein hebben en meestal een outro. En dat is eigenlijk hetzelfde als een intro, maar aan het einde vaak instrumentaal. We gaan eens doorheen die song luisteren naar twee dingen. Ten eerste... De onderbouw blijft altijd hetzelfde. En ten tweede, de bovenbouw is altijd anders. Laten we misschien starten met het onszelf gemakkelijk te maken. En eerst eens gewoon te luisteren naar dat patroon dat ik voor jullie speelde. Dat vier akkoorden patroon. Dat we gewoon even beluisteren als basis voor onze verdere luisteroefening. Eerste akkoord. Tweede akkoord. Derde. Vier. En terug naar één. Enzovoort. Als we nu luisteren naar de intro van de song, gespeeld door de saxofoon, luister dan goed naar de begeleiding, want die is exact dezelfde als wat je zo net hebt gehoord. Eerste akkoord. Derde. Vierde. Terug naar één. Luister nu naar de strofen. George Michael gaat zingen. Een introverte, vrij lage melodie. Intimistische melodie. De saxofoon valt nu weg. De song verandert van sfeer, maar de onderbouw blijft letterlijk dezelfde. Eerste akkoord. Tweede akkoord. Derde. Vierde. Terug naar het eerste. Wanneer we dan in het refrein terechtkomen, enkele maten later, dan verandert de sfeer. George Michael gaat veel hoger zingen. In een kopstem, een andere tekst, totaal andere melodie. Maar die onderbouw blijft identiek. Eerste akkoord. Tweede. ...naar één. En dan komt het contrasterende uh, climaxmoment van de song. De zogenaamde bridge, waar George Michael alles uit de kast haalt. Hij gaat luid zingen en gaat hoog zingen. De tekst is ook nog eens anders. Dus alles verandert, maar die onderbouw blijft opnieuw identiek. eerste akkoord. So Derde... Het vierde. Terug naar één. Dat is fascinerend. Misschien had je er nooit bij stilgestaan. Maar iets wat zo herkenbaar wordt op de duur, in zo'n song, en dan keer ik terug naar mijn uitgangsvraag van dit college, bestaat er een perfecte popsong. Wel nu, ik denk dat we in deze song die perfectie herkennen. En waarom? Niet alleen omdat heel wat parameters prachtig samenkomen. We houden van die stem, we houden van die tekst dat doet ons, die, die saxofoon. Maar bovenal zit er een interessante combinatie, ik zou bijna zeggen paradox, in die, in die song die ons enerzijds ja, herkenbaarheid geeft. Want die vier akkoorden komen onveranderlijk terug doorheen de hele song. Dat geeft ons comfort. We kunnen het bijna voorspellen, hè, bewust of onbewust. En die... Herhaling geeft herkenning, maar tegelijk, en nu komt het, tegelijk samen met die constante onderstroom is er ook voortdurend iets nieuws te beleven in de tekst, in de melodie, in de afwisseling tussen saxofoon en zang. En daardoor worden we geprikkeld, gefascineerd, telkens opnieuw verrast en ontroerd. Dus de perfecte popsong bestaat. Ja, Jeroen Doe en zijn piano, daar had je eigenlijk live moeten bij zijn. Wil je onze opnames eens echt meemaken? Ga dan naar onze website universiteitvanvlaanderen.be en klik rechtsboven op opnames bijwonen. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief. Zo weet je altijd als eerste waar onze volgende wetenschapsavonden plaatsvinden. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.